Tervetuloa mukaan Deep Shitti tunteet keskusteluohjelmaan. Tässä sarjassa tulet kuulemaan kymmeniä keskusteluja, joita kävin vuosina 2014 ja 2015 Suomen eturivin asiantuntijoiden kanssa. Nautinnollisia kuunteluhetkiä ja jatketaan keskustelua somessa. Me ollaan täällä tässä ohjelmassa tosiaan käsitelty tähän mennessä tunnetta nimeltä luottamus ja kateus tähän mennessä ja tänään meillä on aiheena väsymys. Ja siitä me jutellaan tänään työterveyspsykologi Tanja Lapin kanssa, joka tulee Heltti Oystä, joka on moderni työterveystoimija. Ja tosiaan katsotaan tarkemmin, että mitä tämä väsymys on, mitä kaikki sen tietää, mutta mitä me ei ehkä tiedetä siitä. Ja myös käsitellään siitä muutama tabu, onko OK olla väsynyt, mitä, mitä, mitä piiloviestejä kenties se pitää sisällään. Ja lopuksi tietysti niin kuin aina, niin viedään, tullaan, tullaan käytäntöön, eli ei jäädä sinne teoriatasolle, vaan keskustella, mitä me itse kukin voidaan tehdä käytännössä. Hei, tervetuloa mukaan, Tanja. Kiva, kun pääsit. Mikä fiilis? Väsittääkö? Kiitos. Ja tosi mukava päästä mukaan tähän ohjelmaan, ja toivottavasti osaan jakaa jotakin neuvoja, joista ihmiset hyötyvät. Ja väsyttääkö kysymys, niin siihen mulla on kaksipolvinen vastaus. Mun jalat on väsyneet, koska mä olin eilen lenkillä ja niissä on vielä maitohapot painamassa. Eli ne on väsyneitä, mutta pää ei ole yhtään väsynyt. Eli päässä on hyvä energiataso tällä hetkellä. Okei. Tälläksi pitää jaotella niin fyysinen ja henkinen. Tai... Niin, mä oikeastaan mä kohta kerron lisää, Jaa, okay. miten, miten okay. mä näen väsymyksen. Heti, heti, heti nappasin kiinni, heti rupesi kiinnostaa. Okei, tota, kun me lähdetään heti asiaan, eli kysymykseen oikeastaan siitä, että et, et kyllähän me kaikki tiedetään ja varmasti sanotaankin välillä, että mua väsyttää. Ja väsymys on tietysti kaikille ihan tuttu tunne tai olotila, mutta, mutta jos voisit vähän kertoa siitä, että, että mitä se nyt sitten oikeasti on. Joo, eli jos me väsymyksestä puhutaan, niin määritelmä väsymykselle on, on sellainen, että se on kehon tila, jossa energia ja elinvoimat ovat vähentyneet. Ja yleensähän väsymystä me voidaan tuntea oikeastaan kolmella tasolla tai kolmella tavalla. Eli, eli se tutuin väsymys monelle on se fyysinen väsymys. Eli silloin kun on esimerkiksi fyysistä suorituskykyä tai rasittanut itseään, niin lihaksistoon tulee maitohappua. Mm. Ja esimerkiksi niin kuin mulla tänään, niin mm. jalat tuntuu väsyneeltä. Ja fyysistä väsymystä tietysti on myös se, että illalla meitä yleensä väsyttää. Eli, eli kun puhutaan unesta, niin puhutaan siitä, että meillä on päivän aikana kertynyt riittävästi Unipainetta tarkoittaa sitä, että me ollaan oltu pitkään valveilla ja silloin kun meidän unen ja valmen rytmi on normaali eikä se ole mistään häiriintynyt, niin yleensä illalla meitä väsyttää ja se on hyvinkin luonnollinen tila ja se on Lapsia kun seurataan, niin me aikuiset voidaan sitä väsymystä jo vähän viedä eteenpäin ja voidaan erilaisilla stimulanteilla sitä, sitä siirtää. Mutta lapsethan on hyviä esimerkkejä siitä, että sitten kun niitä väsyttää, niin sitten ne menee nukkumaan ja nukkuu. Okei. Okay. Aika mielenkiintoista. Eli tämä oli nyt se niinku fyysinen puoli, joka voi nimenomaan näkyä unipaineena tai, tai maitohappoina, mutta mitä se kaksi muuta Joo, eli sitten, sitten ehkä se väsymyksen tila, mitä esimerkiksi minä työterveyspsykologina voisi sanoa, että lähes jokaisen kanssa vastaanotollani käsittelen, on henkinen väsymys. Eli, eli se, että kun tuntuu, että voimavarat 
ei riitä siihen kuormitukseen tai vastaa sitä kuormitusta, mitä me päivän aikana tunnetaan. Kuormitus voi syntyä työssä, mutta se voi ihan yhtä hyvin syntyä vapaa-aikana aikataulupaineista ja tiedon määrästä ja niin edespäin. Ja, ja Myöskin henkistä väsymystä, se on yksi aspekti, että meillä on liikaa jotakin, mutta et sitten semmoinen mielenkiintoinen asia, mitä, mitä ehkä me ei aina tiedosteta, niin on se, että et jos meillä on liian vähän jotakin, eli me ollaan okay. toimettomia tai me kyllästytään, me tehdään pitkään saman, samanmoista hommaa, sitten tulee rutiini ja meidän aivot oikeastaan kaipaisikin vähän enemmän jo virikkeitä, niin se on myös aiheuttaa väsymystä ja, ja sitten jos mennään ihan pitkälle tällaisessa aliaktiivitilassa, niin se aiheuttaa masennusta ja siitä, siitä eteenpäin niin, niin vakavia, vakavia asioita. Mutta nämä kaksi puolta oikeastaan siinä meidän henkisessä väsymyksessä, eli se, että meillä on liikaa tavaraa tulee päivän mittaan, tai sitten se puoli, että meillä onkin liian vähän kuormitusta. Okei. Okay. Aika mielenkiintoista. Tota mä en ollut ollenkaan edes mallikkona ajatellut, että, että nimenomaan ajattelee, että sä väsyt vaan liiasta tekemisestä, mutta se, että sä voit väsyä myös siitä niin kuin liian vähäisestä tekemisestä. Äm, tosi mielenkiintoista. Äm, eli sitä tavallaan ehkä oli ajatellutkin, että tämä voi olla sitä fyysistä mut, ja, ja henkistä. Miten sitten, kun tavallaan maallikko puhuu myös niin kuin ehkä, tai myös lääkärit varmasti uupumuksesta, niin miten se sitten... Niin kuin, Onko se, miten se menee, suhtautuu väsymykseen? Joo, ja se on ehkä se kolmas ö, aspekti, kun me puhutaan väsymyksestä, niin me käytetään aika usein sitä uupunut termiä. Mm. Ja mm. toki, toki niin kuin meillä työterveyshuollossa, niin, niin uupuneita ihmisiä tavataan paljon. Ja jos uupumusta mietitään, niin se määritellään... Ö, Useimmiten niin, että se on pitkään jatkunut stressitilanne, joka, joka sitten on muuttunut tällaisen vakavaksi stressioireyhtymäksi. Eli siihen liittyy aina se pitkäkestoisuus. Et jos mä oon yhden päivän väsynyt, niin mä en silloin ole uupunut, vaan ja, silloin ja. mä oon ihan oikeasti väsynyt. Mutta jos mä oon kuukausia väsynyt, on nähnyt ihmisiä, jotka saattaa olla kymmenen vuotta kokenut tunnetta väsymys, niin kyllä me silloin puhutaan jo uupumuksesta. Okay. Ja, ja siihen liittyy myös yleensä se, että, että siinä on tämmöinen uupumusasteinen väsymys, eli pitkäkestoinen väsymys, mutta sen lisäksi myös sitten tämmöinen kyynistyminen, eli elämään ruvetaan suhtautumaan vähän kyynisesti tai enemmänkin jo kyynisesti, nähdään pelkästään mustaa sen sijaan, että nähtäisiin vaaleanpunasta. Ja sitten... Kun me puhutaan työupumuksesta, niin siihen yleensä liittyy myös ammatillisen itsetunnon laskeminen. Eli sitten aletaan nähdä itsemme jo, että en mä voikaan suoriutua tästä ja en mä pärjää ja tämä on nyt liikaa mulle. Eli nämä kolme oikeastaan tekijää liittyvät sitten, kun me puhutaan uupumuksesta. Okei, mielenkiintoista. Tanja, voisiko me olla nyt puhuttu siitä, että tosiaan miten erilaista... Niin kun väsymystä on, puhuttiin, että se voi olla fyysistä, joka näkyy just tämmöisenä unipaineena, plus sitten henkistä, jossa, jossa tosiaan niin hienosti jaottelit sitä, että ne voimavarat, tai voi olla, että niin on liikaa tekemistä tai jopa liian vähän. Ja äsken just puhuttiin siitä, että, että miten se sitten tämä väsymys niin korreloituu uupumukseen. Mutta tota, miten se nyt niin käytännön elämässä voitaisiin nähdä, että minkälaisia tyyppejä tai miten, miten se voi näkyä ihmisissä? Joo, kun työterveyspsykologina me tapaan ihmisiä, niin, niin ehkä tulee ainakin mieleen kolme tällaista eri syistä väsynyttä ihmistä, tämmöistä arkkityyppiä. 
Ja, ja tota, yksi, yksi arkkityyppi voisi olla tällainen Niilo Nörtti, aika nuori, nuori kundi, joka nukkuu epäsäännöllisesti, saattaa innostua koodaamaan tai pelaamaan jotain peliä koko yön, syö huonosti, eli tarkoittaa, että paljon hiilihydraattia ja oikeastaan vielä, vielä kiinnitä hirveästi syömiseen huomiota, että vetää kokista ja syö karkkia ja niin poispäin. Ja sitten ei välttämättä liiku oikeastaan juuri lainkaan. Ja tällaisen henkilön kohdalla niin sanotaan, että väsymyksen syyt ja aiheuttajat löytyvät ihan suoraan sieltä elämäntavoista. Mm. Eli sitten jos mä lähtisin tämän henkilön kanssa miettimään, että miten me saataisiin energiaa hänelle lisää tai sitä väsymyksen tunnetta pois, niin kyllä mä lähtisin pureutumaan noihin elämäntapoihin. Mm. Tämä on ehkä semmoinen yksi, yksi tyyppi ihmisiä. Toinen, toinen mä sanoin, se tarkkityyppi on Tiina Tunnollinen, joka tekee vaativaa työtä. Saattaa olla, että aika moni meistä tunnistaa itsensä, itsensä tästä, tästä kuvailusta. Tekee vaativaa duunia kotona. Ehkä pienet lapset urheilee, haluaa pitää itsensä timmissä kunnossa, näyttää hyvältä. Ja kun Tiinan kanssa mä lähden väsymystä purkamaan, niin mä lähden aika paljon siihen puhumaan palautumisesta ja siitä, että onko Tiina miettinyt, että itse asiassa elämässä on niin paljon kuormitusta, että, että se ei ole ihmekään, että väsyttää. Mm. Eli se, että miten sitä palautumista saataisi siihen Tiinan elämään lisää. Tiina, Tiina yksi esimerkki, joka itse asiassa on aika, aika usein vastaanotolla vastaan tuleva. Tyyppi. Ihan varmaa. Ja sitten kolmantena mä voisin ottaa esimerkin sitten taas vähän erityyppisestä henkilöstä. Markku Masentunut, joka, joka on lopen kyllästynyt töihinsä. No vuodesta toiseen pysyn aika samanlaisena, mutta sitten toisaalta resursseja on kuitenkin koko ajan sieltä töistä mm. vähennetty. Eli, eli lisää duunia, mutta vähän tympeet tylsää. Mm. Ja Markun väsymys selkeästi on kertynyt niin kuin vuosien mittaan. Ja siihen ehkä vähän liittyy tämmöinen kyllästymisen, kyllästymisen fiilis, mutta siihen myös liittyy se pitkittynyt väsymystila, joka selkeästi itse tässä kohtaa puhuisi jo ehkä siitä uupumuksesta. Eli se on kerääntynyt, kerääntynyt pikkuhiljaa ja elämä muuttunut näköalattomaksi ja mieli ehkä vähän mennyt, mennyt pikkuhiljaa alaspäin. Ja Markun kohdalla niin tietysti hänen kanssaan lähettäisiin miettimään, että miten me saataisiin niitä innostavia hetkiä siihen elämään lisää. Mistä se innostus tulee tällä hetkellä vai tuleeko enää mistään. Ja siinä kohti ehkä miettii, miettii sit jopa ihan lääkehoidollisia asioita, mikä tietysti ei ole psykologin tehtävä, mutta, mutta tässä vastaanottotilanteessa ehkä lähtisin sitäkin, sitäkin kyse, kyseenalaistamaan mm. ja ohjaamaan ehkä sitten lääkärille. Mm. Mutta tässä on ainakin nyt kolme tällaista arkkityyppiä, kun väsymystä käsitellään mun vastaanotolla, niin ne syyt voi todella olla hyvinkin erilaisia. Ja, ja ratkaisut, ihan mahtavat tota, konkreettiset esimerkit, joita ei oikeasti tule noitakaan. Kaikkihan on ihan selviä, mutta ei tule ajatelleeksi, että, että näin se juuri on. Siirrytään nyt siihen, että miten, minkälaisia tabuja meillä ehkä liittyy väsymykseen. Ja yksi, mikä itselle tulee mieleen, on se, että, että tavallaan tämmöinen aika yleinenkin sanonta, että olen väsynyt, niin jollain tavalla... Se on ihan hyväksyttävä ilmaus silloin, jos se viittaa siihen, että on katsonut, katsoin vähän leffaa liian pitkään eilen illalla tai, tai lapset valvotti tai, tai on ollut nyt niin, niin tota, jollain tavalla 
niin itse aiheutettua. Mutta sitten jos mä sanon, että mä oon väsynyt, ja jollain tavalla mä sanon, ja viittaan sillä, että mä en niin kuin kykene tai, tai pysty tai pysy perässä, niin tuntuu, että se on jotenkin niin kuin erilailla niin kuin siihen suhtaudutaan, niin tunnistatko tämmöistä eroa, että ajatellaanko me välillä, että tämmöiset väsyneet ihmiset olisivat jollain tavalla niin kyvyttömämpiä tai, tai en huonompia, mutta, mutta jollain tavalla. Joo, kyllä mä tunnistan ihan, ihan niin kuin ehdottomasti tuon ajatusmallin, eli, eli tietyllä tavalla se, että jos me ollaan väsyneet siitä, että me ollaan tehty sikana duunia tai me ollaan treenattu sikana, niin sehän on ihan niin kuin, sehän on niin kuin vähän mageet olla sillä tavoin väsynyt. Ja. Mutta sitten jos me ollaan väsyneitä niin, että me ei enää pystytä tekemään jotain, niin siihen suhtautuminen on erilaista. Ja itse ehkä ajattelen, ajattelen sen tähän meidän luterilaiseen kasvatukseen. Muistan, kun mä ylioppilaskirjoituksista tein, tein jonkun esseen siitä, että kuinka monessa kohtaa raamatussa mainitaan työntekeminen. Ja sehän mainitaan hyvin, mä en muista, oliko se kuudessa vai seitsemässä kohdassa. Ja aina se viesti on se, että, että työtä tekemällä leipämen pitää ansaita ja mielellään tosi paljon hikeä ja verta ja kyyneleitä, niin sitten me ollaan, ollaan jotenkin hyviä ihmisiä. Ja kyllä meidän työelämä on rakentunut sillä tavoin mun mielestä enemmänkin oikeastaan aikaan sidotusti, eli se meidän yhteiskunta kahdeksasta viiteen työelämä, niin kyllä se edelleen elää, elää sillä tavoin sen sijaan, että me mitattaisikin niitä tuloksia. Mm, mm. Niin ja sitten kun miettii, että tämmöinen asenne on, ei ole kuitenkaan tullut tämmöinen 85 asenne ihan niin kuin viime vuosina, vaan sehän on ollut monta kymmentä vuotta jo mm. se malli. Ja kun mietitään taas sitä työn sisältöä ja niitä välineitä, miten dramaattisesti ne on muuttunut, mm. niin toisaalta just se, että, että onko niin ihme, että ihmiset ehkä kokee sen tällä hetkellä kenties kuormittavammaksi, ainakin niin kuin siinä henkisenä väsymyksenä, kun se on se niin kuin juuri eilen, Yksi kuvaili, että se on semmoinen vyöry, mikä tulee vaan enemmän ja enemmän ja mitä hyv- paremmin hoidat työsi, sitä enemmän sitä työtä sinulle myös annetaan. Kyllä. Okei, okay. toi on mielenkiintoista. Ähm, Mutta onko tässä just se semmoinen, että, että mihin se sitten johtaa, jos me... Ei tavallaan myönnetä sitä, että, että nyt mua niin oikeasti väsyttää ja, ja esitetään semmoista superreippautta tai, tai niin suoritetaan, suoritetaan niin vaan jatketaan sitä tekemistä. Niin, niin mitä se sitten, niin mihin, se, mihin se johtaa tai minkälaisia seurauksia sillä on? Sanotaan näin, että, että niin se, että työn määrähän ei yksistään yleensä meitä niin väsyneeksi pelkästään tee, jos me pystytään palautumaan työn okay. töiden välissä. Mutta se, että jos me jatketaan, jatketaan, jatketaan ilman palautumista ja siihen ehkä lisätään vielä se, että meillä ei ole itsellä vaikutusmahdollisuuksia, että milloin ja miten me sitä työtä tehdään, niin silloin me ajetaan kyllä kovaa päin puuta. Mm. Mutta tässä kohti mä, mä haluaisin korostaa, että tietysti osa väsymyksestä ja aina pitää pystyä poissulkemaan se, että osa sairauksista aiheuttaa hirvittävää väsymystä. Niin. Ja se, että joku me, meistä ihmisistä on väsynyt, niin eihän me aina tiedetä, että mistä se, missä se syy on. Eli voi olla, että, että siellä on joku sairaus taustalla ja silloin, silloin tietyllä tavalla se väsymyksen hoito ja sen suhtautuminen on taas ihan erilaista. Tuli mulla ainakin mieleen se myös semmoinen niin armollisuus siinä, kun sä äsken mainitsit, että pitää muistaa myös, että sä et voi ehkä vaan niin pärstäkertoimen sanoa, että toi on nyt niin kuin 
Ää, ei, tee, ei tee vaan tehokkaasti töitä, koska siellä voi olla esimerkiksi erilaisia tilanteita, ihan niin fyysisiä sairauksia tai muuta, jotka vaikuttaa siihen, että, että joku ei ole, ei ole tota, on väsyneen, väsynyt. Mutta tota, mitä muuta sä, voit sä vielä lisätä jotain tuohon, että kun me katsotaan muita ja, ja ajatellaan ehkä, että meidän pitäisi kaikkien olla tietyllä tavalla vaikka reippaita, niin mitä sä, onko sulla siihen niin jotain pointteja, että miten me voitaisiin vielä toimia? Joo, kyllä mä, mä itse, itse tota, niin kun tunnistan, että meillä on ehkä yhteiskunnassa tällä hetkellä semmoinen niin reippauden ja semmoinen suorittamisen ihanne. Ja itse asiassa kun vähän tutkimuksia lueskelin tuossa, niin, niin se ei ole missään nimessä huono, pelkästään huono asia, tai että se ei ajatella niin, että, että siinä olisi jotain niin kuin huonoa, koska tutkimusten mukaan niin tarmokkuus on se termi, mitä, mitä käytetään, niin se itse asiassa suojaa meitä uupumiselta, eli, eli työn imu, tarmokkuus on nyt niitä tällä hetkellä käytettyjä termejä, niin näyttää tutkimusten mukaan siltä, että, että jos me koetaan ja se on tosiaan painosanalla koettu mm. tarmokkuus, niin se suojaa meiltä ja se, se itse asiassa antaa meille lisää energiaa, mikä ainakin mulle oli vähän yllättäväkin niin kuin tutkimustulos. Ja, ja, mutta siihen tarmokkuuteen toinen käsite, mitä mä painotan, on palautuminen. Eli tarmokkaat ihmiset, jotka kokee viikosta toiseen itsensä tarmokkaiksi, niin heillä on yksi, yksi merkittävä asia, minkä he osaa. Eli he osaa palautua. He osaa mm. palautua sekä työpäivän aikana, mini-breikeillä, jotkut osaa jopa ottaa pieniä päiväunia työpäivän aikana. Jotkut palautuu sillä, että höpisee kahvilla kavereitten, työkavereiden kanssa ja myöskin sit se työpäivän jälkeinen palautuminen. Eli niillä henkilöillä, joilla tarmokkuus on, on merkittävässä tai ta, niin kuin energisyys, tarmokkuus hallitsee heidän toimi, toimintaansa, niin he on myös äärettömän hyviä palautujia. Okei. Niin, että ne on aidosti, ne on semmoisia, jotka on oikeasti löytänyt, että niiden se reippaus on aitoa ja, ja ne niinku tavallaan tekee sen oikealla tavalla, jolloin se näkyy tämmöisenä tarmokkuutena ja, ja, ja just se, että työ, työ on työimuna. Joo. Kun sitten taas, että mä mietin niitä, että, että, että kuinka paljon semmoinen voi olla myös niinku, tavallaan kulissia, mutta, mutta nyt sä puhuit tavallaan tämmöisestä, joka on niinku aidosti tekee sen, jolloin se niinku todella on. Joo, joo. Okei. Okay. Tosi mielenkiintoista. Ähm, miten sun mielestä taas sitten yksi toinen niin tabu ehkä, mikä mun mielestä liittyy väsymykseen, on se, että, että jos joku sanoo, että mä oon väsynyt, niin ajatellaan, että sä laiskottelet. Että sä et nyt niin kuin, tota, että sä oot laiska tai, tai jollain tavalla heikko. Niin miten sä niin kuin, tätä tähän Joo. kommentoista? Tota, sanotaan näin, että ne ihmiset, joita mä vastaanotolla niin on tavannut, niin mä en yhtäkään heistä kutsuisi heikoksi tai laiskaksi. Okay. Siis väsymys ja laiska mun mielestä ei korreloi yhtään yhteen. Ja sanotaan näin, että mun mielestä tämän hetken työelämässä, kun puhuin äsken tuosta palautumisesta, niin se vaatii osittain myös laiskuutta. Eli mm. jos sä osaat olla laiska oikealla hetkellä, niin se on ihan loistava asia sun jaksamisen kannalta. Mm. Mä melkein peräänkuuluttaisin, että ollaan, ollaan avoimesti laiskoja aina välillä. Se tekee hyvää meille. Loistava kommentti. Tästä mulla oli just... Oli juuri muutaman päivän takainen tilanne, jossa kävin aamulenkillä, aurinko paisto, ja, ja tota, huomasin, että koko lenkin ajan mulla aina välillä tuli mieleen, että onko tämä nyt ihan ok, onko mä nyt niinku, 
niin kuin, käytän tehokasta työaikaa nyt tähän lenkkiin ja, ja, ja nyt joku on tehnyt jo tunnin töitä, pitäisikö munkin. Eli huomasin ihan konkreettisesti, kuinka sisään ajettu se mulla oli se semmoinen ehkä luterilainen työmoraali, että nyt pitää tehdä kahdeksasta viiteen. Vaikka voin sanoa, että sen päivän nimenomaan mun tunnekirjaus oli, että mä olin niin kuin pulppusin ilosta. Eli voisi kuvitella, että se näkyy myös muille ihmisille, mutta miten sä vielä niin ehkä käsittelisit tätä, että miten me saadaan sen niin enemmän hyväksytyksi tämmöinen palautumishetki tai laiskotteluhetki? Joo, mä itse tykkään hirveästi siitä ajatuksesta, mitä esimerkiksi 95 ja työkirja on tuonut mukanaan, eli, eli se, että jos me tuijotetaan pelkästään tunteja, milloin me, onks, jos on pelkästään työntekemistä, että me ollaan toimistolla 8.4 tai 8.5, niin me ei tulla hyväksymään laiskottelua, mutta jos me tuijotetaankin niitä tuloksia ja ajatellaan, että itse asiassa varsinkin jos me ollaan ajatustyöläisiä, niin mehän tehdään, mä itse tykkään pyöräillä töihin ja, ja vaikka käydä heittämässä lenkin työpäivän aikana ja mä ajattelen siinä ihan valtavasti mm. ja ehkä teen jonkun esitelmän siinä, siinä pyörälenkin aikana, eli se, että silloin kun me mitataan tuloksia, eikä sitä toimistolla istuttua aikaa, niin me päästään myöskin, myöskin tavallaan ihan eri tavalla. Jokainen pystyy hallitsemaan sitä omaa työntekemisen tapaa, mikä oikeasti on äärimmäisen tärkeää, koska se, mikä vaikutusmahdollisuus minulla on omaan työhöni, niin korreloi hyvin paljon sen kanssa, kuinka mä jaksan. Eli jos mä pystyn säätelemään, tiedän olevani aamuihminen, niin mä voin herätä aikaisin ja lähteä iltapäivällä kotiduunista tai, tai käydä lenkillä. Tai jos mä oon iltaihminen, niin mä voinkin mennä vähän myöhempään aloittaa työpäivän, kun mä tiedän, mm. että mä jatkan sitä myöhään. Niin sen merkitys sille, miten mä itse jaksan, on ihan äärettömän tärkeä. Mm. Miten sä sanoisit, että, että nyt jos ajatellaan, että no yrittäjänähän tämä on niinku itsestä kiinni ja mä pystyn itse päättämään, se on paljon helpompaa, mutta jossain työyhteisössä, missä on jo pitkät tavat ja rutiinit, niin varmaan useat yksilöt ymmärtää tämän ja, ja nyt enemmän ja enemmän kuulee tarinoita, että, että yrityksissä on esimerkiksi tullut lepohuoneita tai näin, mutta miten Miten se sitten saadaan käytännössä, että, että se yksi uskaltaa tai se joku näyttää mallia, niin onko se törmännyt siihen, että, että miten se voisi niinku käytännön tasolla saada tuommoista kulttuuria muutettua? No mä itse uskon paljon siihen, että jos puhutaan avoimesti ja kysytään, että mikä kuuloisellekin yksilölle on se oikein paras tapa tehdä töitä, niin päästään aika pitkälle. Mm. Eli kuunnellaan. Kuunnellaan esimerkiksi porukkaa, että onko se kaikkien mielestä paras, että maanantai kello kahdeksan aamulla aloitetaan palaveri, vai voisiko sen esimerkiksi aloittaa kello yhdeksän tai kello kymmenen, jolloin voi olla, että sen palaverin tehokkuus olisi paljon parempi. Eli kun kysyy, niin saa yleensä vastauksia. Rohkeutta siis tässäkin kohtaa. Ja mennään nyt enempikin, pureudutaan näihin käytännön vinkkeihin, eli että okei, se fyysinen väsymys, niin se oli selkeä, että levätään ja nukutaan ja näin poispäin, mutta mikä muu käytännön konsepti voisi yksilölle olla, että miten väsymystä voidaan taklata? Joo, eli ensimmäisenä tietysti niin pitäisi selvittää se väsymyksen syy, eli, eli mikä siellä taustalla on. Ja jos kyse on siitä, että, että henkiset voimavarat jollain tavoin ylittyy päivästä toiseen, niin tietysti silloin pitää alkaa tutkia sitä kokonaisuutta. Ja kun me ei olla pelkästään kokonaisuuksia, jotka tekee töitä, vaan meillä on myös se meidän vapaa-aika, eli 
katsoakin sitä kokonaiselämää, että mm. onko siinä paletissa sellaisia asioita, että huomaa, että itse asiassa mä juoksen päivät töissä ja sitten mä juoksen illat harrastuksissa ja viikonloput vien, vien niin kuin lapsia aikataulutettuna paikasta toiseen, niin sen paletin purkaminen palasiin ja miettiminen, että onko jotain asioita, jotka mä voisin tehdä toisin, jotka mä voisin delegoida jollekin tai päättää, että meidän perhe ei nyt tätä harrastusta tee sen takia, että, että me ei pystytä siihen. Joo. Sekin on mun mielestä hyvinkin, hyvinkin sallittua. Eli se on yksi, yksi tapa lähteä miettimään sitä, että mistä mä saisin sitä palautumisen aikaa lisää. Mm. Sitten ehkä toinen, kun me, jos mennään tuohon palautumiseen, niin meillä on nykyään tosi hyviä mittareita mittaamaan sitä aitoa palautumista. Eli, eli First Beat nyt on ollut käytössä jo useamman vuoden, mutta nyt Fitbitit, suunnon aktiivisuusrannekkeet, jossa me päästään unen laatuun kiinni, tuo sitä dataa, mm. omega-veivit. Meillä on Suomessa tosi hienoja, mm. hienoja ö, tapoja mitata sitä, eli sitä pystyy myös ihan konkreettisesti sit lähteä katsomaan, että miten se oikeasti se oma elämä kulkee ja tuleeko sitä laiskuutta riittävästi, onko, onko mm. riittävästi niitä laiskoja hetkiä ja sitten jotenkin, jotenkin hyväksyä se, että me ollaan ihmisinä erilaisia, toinen pystyy toimimaan kovemmilla kierroksilla pidemmän aikaa ja toinen ei mm. ja se on, se on sitä ihmisen hienoutta, että me ollaan kaikki erilaisia siinä suhteessa. Joo, toi mulle tota, jotenkin äsken tästä keskustelusta jäänyt mieleenkin sitä myös, että, että jotenkin semmoisen vertailun lopettaminen voisi olla aika paikallaan, että, että, että sen sijaan, että katsotaan että, tai arvostellaan tai katsotaan, mitä muut tekee, niin käännettäisikin sitä katsetta ehkä sisäänpäin ja ruvettaisiin, niin kuin säkin sanoit tässä aluksi, että kun pitäisi syy löytää, että jollain tavalla niin kuin tunnustetaan ja todetaan, katsotaan dataa, että hei, että mikä se tilanne on ja sitten lähdetään niin kuin oma, omasta niin perspektiivistä katsoa, että mitä, mikä niin mulle voisi auttaa. Ähm, mitä sä näet vielä just tämä, että, että kun sen useinhan noissa, niin kuin, se oli, olisin luottamuksessa, olisin kateudenkin yhteydessä, niin huomattiin, että me ollaan kuitenkin yhteisöllisiä ihmisiä, niin, niin miten me voitaisiin niin myös sitten tavallaan tukea toisiamme siinä, että se olisi enemmän hyväksyttävämpää. Että jos me esimerkiksi nähdään, että toinen vaikuttaa väsyneeltä, niin onko sulla siihen niin jotain käytännön vinkkejä? No, jos mä mietin esimerkiksi esimiehen, esimiehenä asioita, niin ensimmäinen kysymys on se, että hei, mitä sulle kuuluu? Mm. Kysyä, kysyä asiasta ja ö, kun työelämästä puhutaan, niin itse asiassa aika usein tuo vastaanotolla tulee se tilanne, että, että väsymyksen syy esimerkiksi ö, juontaa osaamisen puutteesta juurensa, eli, eli mä en osaa jotain asiaa ja se kuormittaa siksi mua älyttömän paljon, ja mä en oikein enää kehtaa sanoa, että, hei, että mä en, mun kyvyt ei riitä tähän. Mm. Toinen ehkä sitten asia, mikä, mitä vastaanotoilla tulee, tulee niin kuin paljon esille, on se, että välittääkö kukaan, mitä, mitä mä teen, arvostetaanko tätä mun työtä, ja se on yksi merkittävin, ehkä jos sanoit, että esi, mikä esimiehen rooli on, niin on, on tuoda alaisilleen sitä tunnetta, että se työ, mitä alaiset tekee, niin mä oon kiinnostunut siitä mm. ja mä arvostan sitä. Okei, tosi hyvä. Mä itse tykkäsin kauheasti näistä sun Tiina Tunnollisesta, joka teki liikaa vaativaa työtä, mutta myös tämän Markku, 
masentuneen, joka sitten taas, jolla oli ehkä tylsää niin se työnteko, joka oli monotonista ja näin, niin eikö nämäkin olisi aika hyvä just esimiehelle tavallaan yhdeksi käytännön vinkiksi, että se rupeaa katsomaan, että minkä tyyppisestä väsymyksestä nyt voisi olla kysymys. Voi... Joo. Joo, ja ainakin tiedostaa se, että, että kun meillä jotenkin tuntuu olevan nyt ajatus, että se on aina se työmäärä, työn määrä, joka väsyttää ihmiset, niin ehkä jotenkin vähän laajentaa sitä omaa ajattelua, että voi olla, että joillekin se on työn määrä, joillekin se on työvähyys ja kaikkea siltä väliltä, että tietyllä tavalla tunnistaa eri tyyppi, tyyppejä ja tunnistaa myös se, että eri ihmiset, Ihmisillä on erilainen kapasiteetti ja erilainen elämäntilanne, jota jotenkin ottaa ihmiset, mm. työntekijät sillä tavoin kokonaisuuksina enemmän huomioon. Ja, ja sitten mun mielestä työnantaja, esimies, ei tarvi olla terapeutti. Eli jos huomaa omissa, omassa tiimissään, että jollain esimerkiksi käytös radikaalisti muuttuu tai jaksaminen selkeästi nopeasti romahtaa, niin sen takia meillä on hyvä terveydenhuollon järjestelmä, työpaikoilla on työterveyshuollot käytössä. Silloin kannattaa ehdottomasti aina olla yhteydessä ammattilaiseen, koska me osataan sitten ottaa koppi asioista. Kyllä, niin just, että, että tavallaan... Äh. Mutta se, että eikö toi kaikki kuitenkin sitä, että, että pystyttäisiin nostamaan esille ja kohdata ja ehkä puhua avoimemmin tästäkin asiasta, niin, niin tuntuu, että sekin on se yksi tavallaan tabu ja, ja että se ei ole jää sinne piiloon ja ihmiset sitten pitää sitä sisällään ja, ja sitten ne asiat eskaloituu. eskaloituu niin tota. Juurikin näin ja jotenkin hyväksyä se, että kyllä me välillä ollaan väsyneitä ja se on ihan normaalia. Mm. Joo, tota, Onko sulla ehkä vielä tähän loppuun, että tota, onko tässä joku myytti väsymyksessä, jonka, jonka sä haluaisit ehkä vielä murtaa niin semmoisena tavallaan niin takeawayna tässä kaikessa? No mä ehkä itse nyt palaisin siihen laiskuuteen, eli, eli väsymys ja laiskuus ei ole, siinä ei ole yhtä kuin merkkiä välissä, eli ollaan ylpeästi välillä laiskoja. Mä mm. murtaisin sen myytin, että aina pitää näyttää tai olla, olla hirveän su, suorittava. Ollaan ylpeästi työpaikalla, käytetään niitä taukohuoneita ja, ja lähdetään lenkille, jos, jos siihen on mahdollisuus. Se on mun mielestä sen tabun mä haluan murtaa, että, että laiskuus on jotenkin paha asia. Toi ihan loistava. Hei, tähän me päätetään meidän tämän kerran keskustelu. Kiitoksia tosi paljon Tanja Lappi, työterveyspsykologia, ja että tulit meidän kanssa juttelemaan. Ja, ja nyt me tiedetään paljon enemmän väsymyksestä. Kiitos. Jes, kiitti.